0: Aujourd'hui, au programme Parole solidaire, un moment d'information humanitaire avec ADRA, l'agence de développement et de secours adventiste. Et pour conclure cette émission, vous retrouverez un moment de témoignage avec C'est vous l'histoire. C'est maintenant Parole solidaire, notre rendez-vous sur les solidarités internationales. Aujourd'hui, nous recevons Clarisse Maloussouka, qui est chargée de projet chez ADRA France l'agence de développement et de secours Adventis. Bonjour. Bonjour. Clarisse, vous êtes venue accompagnée de Chloé Lambert. Bonjour.
1: Bonjour.
0: bonjour. Et donc, Chloé, vous êtes stagiaire chez Adra France. Est-ce que, Clarisse, vous pouvez nous, nous présenter, Chloé
2: oui, tout à fait. Alors en effet, je suis accompagnée de Chloé qui a rejoint notre équipe Adra France au début du mois de juin et qui va rester avec nous pendant un mois pour effectuer un stage. Et donc, elle nous aide dans la communication au niveau du programme national ou encore international.
0: Alors bienvenue Chloé dans cette émission Parole Solidaire. Merci beaucoup. Donc euh, vous êtes étudiante en licence de relations internationales et puis vous avez choisi de faire euh, votre stage d'un mois chez ADRA France. Oui, Pour quelles raisons
1: Eh ben alors honnêtement je n'ai pas été toujours intéressée par l'humanitaire. Ce n'est pas que je n'en avais pas envie, mais c'est parce que je ne connaissais pas bien en fait le panel des métiers du domaine. C'est dans mon église adventiste du Septième Jour que j'ai pris connaissance des diverses actions que l'on pouvait avoir. C'est ainsi en fait que j'ai appris euh, les différents programmes et c'est comme ça que je lui décidé de me tourner vers l'humanitaire et que j'ai trouvé mon stage actuellement à Adra.
0: Qu'est-ce qui vous plaît chez Adra Ce
1: qui me plaît chez Adra, c'est déjà la diversité des projets, la cohésion qu'il y a entre l'équipe. C'est quelque chose que je remarque et qui fait plaisir en fait quand j'arrive le matin. Les, les, les travaux sont vraiment intéressants et la connexion qu'il y a avec les bureaux du monde entier sur euh, de très beaux projets qui incarnent des valeurs humaines sont vraiment importants pour moi.
0: Oui, la question des valeurs euh, est importante pour vous. C'est ça, vraiment, euh, Vous pouvez nous rappeler, euh, justement, les, les valeurs que défend euh, Adra
1: Eh bien, c'est justice, compassion et amour. Et je pense que ces trois mots, pour moi, sont la définition même de ce qu'est l'humanitaire. Parce que le but, en fait, est d'atteindre un monde plus juste, où chacun pourrait y être traité euh, en humain. Et c'est la compassion et l'amour, en fait, qui nous permettent euh, d'atteindre ces objectifs.
0: Et alors, vous attendez quoi de, de ce stage chez Adra France
1: Eh bien, mon but, en fait, est vraiment d'acquérir le plus de compétences possibles dans le domaine, de découvrir énormément de choses, de thématiques, et euh, que je puisse repartir en ayant compris déjà ce que je veux faire après, et comprendre les différents programmes, les différentes actions menées sur le terrain en France et à l'international.
0: Et alors, donc, l'humanitaire, Chloé, pourrait devenir une future orientation professionnelle Oui, je pense. Je ne suis pas encore fixée maintenant, mais j'y pense, sérieusement. Alors donc, vous venez, Chloé, nous parler de ce stage que vous faites chez Adra France, euh, mais cependant, même si vous n'avez pas encore d'expérience en la matière, euh, vous vous intéressez euh, à un sujet en particulier, c'est celui de l'autosuffisance en Afrique. Oui, c'est ça. Euh, pourquoi, Chloé
1: Eh bien, je fais partie d'une association qui représente l'Afrique dans mon, dans mon établissement, et tout au long de l'année, les divers événements que l'on a eus, les conférences, nous avons beaucoup abordé ce sujet. Et c'est quelque chose qui m'attire vraiment parce que c'est l'un des enjeux les plus importants qu'il y a sur le continent actuellement. Euh, L'enjeu le, de l'autosuffisance est quelque chose dont il faut parler parce que ça fait partie du passé, du présent, mais surtout du futur de l'Afrique.
0: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire précisément sur ce sujet-là et sur l'action humanitaire qui peut s'y greffer
1: tout d'abord, déjà, je pense qu'il est important de rappeler que euh, l'Afrique est un pays qui regorge énormément de ressources. On l'oublie parfois, mais par exemple, le Congo est l'un des pays qui en a énormément, avec euh, des réserves de cobalt et de coltan qu'on retrouve dans nos appareils électroniques. Mais même si ces pays euh, ont parfois énormément de ressources dans leurs euh, leur terres, ce sont aussi des pays parfois qui dépendent énormément d'importations alimentaires venant de l'extérieur. Je peux citer par exemple les exemples de l'Algérie ou de l'Égypte, qui importe pratiquement plus de la moitié du blé, bah justement, de l'extérieur. Et c'est quelque chose qui est très, très problématique en temps de crise, comme on peut voir actuellement avec la crise ukrainienne, mais aussi dans des crises environnementales et écologiques. Parce que, justement, ça aussi, c'est un problème. L'Afrique est l'un des continents qui subit le plus les conséquences du changement climatique.
0: Et donc, ça les met souvent en difficulté
1: Oui, justement, c'est uh -huh. aussi un problème. Le cas de Madagascar, justement, étant des une des situations que j'ai étudiées en classe et aussi à Hadra. Oui. Ces trois dernières années, juste pour faire un bilan global, mmh. l'Afrique a subi énormément de, de catastrophes naturelles. Des inondations en Somalie, au Soudan du Sud, en Ouganda, des sécheresses à cause de l'avancée du désert en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Namibie, des cyclones à Madagascar, par exemple. Et ça affecte énormément les plantations, ça affecte les sols et les populations. Et ça bah, détruit en fait l'agriculture qu'il y a sur le terrain.
0: Et donc, vous, vous pensez que la réponse humanitaire est une solution, justement, pour aider l'Afrique à se sortir de ces crises
1: ah Oui, totalement, parce qu'il y a des, des actions déjà d'urgence à faire sur place quand ces catastrophes viennent de se passer, mais aussi de développement, parce qu'il faut aussi apprendre aux populations locales des techniques d'agriculture, je dirais, intelligentes, qui permettent en fait de développer et d'utiliser les sols, mais sur le long terme, et donc de pallier du coup aux problèmes de, de catastrophes naturelles causées par le réchauffement climatique.
0: Alors justement, je me tourne vers euh, Clarisse Maloussouka. Euh, lors d'une émission précédente, euh, vous aviez évoqué à ce micro euh, un projet, notamment avec euh, Madagascar. Euh, vous pouvez nous, nous dire où, où ça en est, euh, Clarisse, ce projet
2: oui, tout à fait. Alors, pour rappeler que Adra France intervient beaucoup à Madagascar, on a un très bon partenariat avec le bureau. Et malheureusement, ce pays fait face à, à des catastrophes de plus en plus récurrentes. Et c'est un pays qui dépend énormément de l'agriculture. Et aujourd'hui, on constate que 1,3 million de malgaches sont confrontés à une importante insécurité alimentaire. Et donc, on a mené un projet, notamment en collaboration donc, avec une fondation française, la Fondation La Cause, qui est notre principal bailleur dans ce projet. Et c'est un projet à destination de deux orphelinats à Mananjari. Et donc, oui, ça a fait... Euh, l'objet d'une précédente émission, puisque ces deux orphelinats ont été fortement impactés suite aux différents cyclones qui se sont passés au début de l'année 2022. Et donc, on a mené un projet en plusieurs phases. Donc, une première phase qui s'est déroulée entre mars et mai de distribution alimentaire dans les deux orphelinats pour permettre autant aux enfants qu'au personnel, eh tout simplement, d'avoir des denrées alimentaires pour survivre. Et une deuxième phase de réhabilitation des bâtiments et des moyens de subsistance. Et donc, il y a quelques semaines, on a eu un expert qui est venu sur le terrain pour évaluer les dégâts, nous faire un compte-rendu. Et donc, les travaux vont bientôt démarrer et euh, notamment les moyens de subsistance, donc tout ce qui est poulailler, verger, culture qui était présente dans les deux centres, vont pouvoir petit à petit être euh, ben, remis en état pour permettre au personnel et aux enfants d'être à nouveau autosuffisants et de ne surtout plus dépendre en fait, des distributions alimentaires qui viennent de l'extérieur.
0: Donc voilà, le, le travail est, est en route, il hein, est en cours. Et puis, euh, bah donc, vous venez nous parler euh, régulièrement de projets à ce micro et c'est bien aussi de nous faire un compte-rendu sur l'avancée euh, des travaux comme vous le faites là à l'instant, euh, Clarisse. Merci. Chloé, je me tourne à nouveau vers vous parce qu'il y a aussi un autre projet euh, à Madagascar qui est accompagné par euh, ADRA.
1: Oui, exactement. Il y a un projet qui est en cours qui est mené par ADRA International euh, qui vise vraiment à renforcer la résilience des populations locales et les aider dans la recherche de nouvelles techniques agricoles. Le sud de Madagascar, comme la dit Clarisse, dépend énormément de l'agriculture et a subi de grandes sécheresses, ce qui a euh, apporté un, une baisse des pluies et c'est vraiment très contraignant. Et justement, Adra accompagne les populations locales dans cette recherche en fait, de nouvelles techniques euh, afin qu'elles puissent trouver de, de nouvelles techniques agricoles mais qui réduisent aussi les gaz à effet de serre et en même temps qui pourraient leur permettre de s'adapter aux impacts du changement climatique. Cette initiative montre vraiment les efforts qui doivent être pris en termes de développement euh, international, afin de pouvoir en fait, faire barrière, au moins à l'échelle locale, aux impacts du réchauffement climatique.
0: Tout en atteignant l'objectif, c'est euh, l'autosuffisance alimentaire, c'est ça
1: Exactement, hein c'est
2: exactement ça.
0: Voilà. Je rappelle qu'on peut retrouver toutes ces informations sur le site d'adra.fr, c'est ça Clarisse Je ne dis pas de bêtises
2: Oui, exactement. Hmm. Vous pouvez retrouver euh, certains projets, notamment dans... Euh dans la thématique des moyens de subsistance.
0: Et puis, euh, donc les auditeurs qui nous entendent et qui souhaiteraient soutenir les différentes actions euh, qu'on évoque régulièrement au, au micro de Parole Solidaire, eh bien, euh, ils peuvent le faire euh, tout simplement en faisant un, un don en ligne.
2: Exactement, mmh. un don en ligne via la plateforme Helloasso et si nos auditeurs veulent soutenir justement des, des projets sur la thématique des moyens de subsistance, il suffit juste de cocher la case « moyens de subsistance » et les, les dons seront alloués spécifiquement à ce genre de projet.
0: Voilà, donc euh, c'est tout simple. Merci beaucoup Chloé d'être venue nous parler à, à ce micro de, de votre expérience d'un mois euh, chez Adra France. Merci, merci. Euh, J'espère qu'on pourra euh, évoquer encore d'autres choses euh, ultérieurement euh, au micro de Parole Solidaire ou peut-être dans un autre cas. Cadre, on ne sait pas. Merci beaucoup Clarisse euh, de nous avoir amené, euh, Chloé, et puis d'être venue aussi nous faire un compte-rendu du projet euh, que vous menez à, à Madagascar, en tout cas qui est mené par Adra France. C'était Paroles Solidaires, une émission consacrée aux solidarités internationales. Aujourd'hui, nous recevions Chloé Lambert et Clarisse malou -Souka. Merci, à bientôt, au revoir. Au
2: revoir. Au revoir.
1: Adventist World Radio, the voice of hope.
3: Hier est Adventist World Radio, die Stimme der Hoffnung. Questa è la radio mondiale adventista.
4: La voce de speranza. Le coronavirus circule encore. Les personnes âgées, immunodéprimées, malades chroniques et fragiles sont plus à risque de développer une forme grave de Covid-19. Pour elles et pour leur entourage, il est recommandé de continuer à porter le masque à l'intérieur ou dans les rassemblements. Ensemble, restons prudents.
0: awr.org En ce qui concerne nos coordonnées postales, c'est IEBC, la voie de l'espérance, boîte postale 100, 77193 Damary Lellis Cedex. Je vous invite maintenant à poursuivre avec un moment de témoignage dans C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire. C'est vous l'histoire.
3: La maladie n'est pas celle que je crois, et donc la guérison n'est pas celle que j'attends. La guérison, c'est d'abord la rencontre d'une personne avec le cœur de Dieu.
4: Dansez-vous l'histoire aujourd'hui, celle d'un homme étonnant. À 71 ans, Pierre de la Chapelle pris pour guérir les malades. Avec ses noms et prénoms, on pourrait se dire qu'il était prédestiné à la prêtrise ou pour le moins à être chrétien. Et pourtant, avant de découvrir une foi vivante, il était ingénieur d'un grand groupe international et diplômé de l'école militaire de Saint-Cyr. Un parcours surprenant que nous découvrons au micro de François Sergy.
3: En fait, moi j'ai été élevé dans un milieu catholique bien traditionnel, bien, bien sage, mais qui est devenu mouvementé au fur et à mesure de mes années. Je ne peux pas dire que j'ai rejeté la, la religion, mais euh, j'en prenais ce qui m'arrangeait. Je suis rentré dans l'armée, je me suis engagé, j'étais à Saint-Cyr. La foi, je l'ai laissé de côté, mais j'ai eu un choc, c'est que mon frère aîné a été tué en Algérie. C'était un chrétien très pratiquant, très vivant. Et ça, ça m'a touché. J'avais un père également, qui avait une très grande foi, des parents qui avaient une très grande foi, mais mon père a été un prisonnier à Dachau, il en est revenu, et il a fait des témoignages très beaux. Et j'ai été complètement bouleversé, parce que euh, j'ai vu l'essentiel de la foi, et puis euh, il fallait passer, il y a un moment où il fallait passer d'une foi euh, héritée à une foi incarnée. J'ai compris que la Bible était là, un livre vivant d'un peuple vivant. Et ça a complètement bouleversé ma vie.
4: Une vie à ce point bouleversée que Pierre de la Chapelle va découvrir un don, un charisme, comme il dit, celui de guérison.
3: C'est très curieux, parce que j'ai reçu ce charisme sans m'en rendre compte. Je priais pour des malades depuis 12 ans, quelque chose comme ça. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais quand même noter les témoignages de guérison que je recevais, ce que je vivais. Donc j'ai noté ça, et puis il est arrivé un moment... Où je me suis rendu compte que il y avait un parallèle étonnant entre les guérisons que j'entendais et ce que je voyais dans la Bible, dans le, dans le Nouveau Testament, les guérisons accomplies par Jésus ou par les apôtres. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui m'a bouleversé, parce que ça me posait en même temps des questions et ça m'en pose toujours, c'est que Jésus ne dit pas « Ta foi t'a guéri, mais ta foi t'a sauvé ». Mais par contre, il nous dit. « Allez guérissez les malades », il ne nous dit pas « Allez et sauver les malades ». Donc ça m'a interrogé, et je me suis replongé dans la Bible, et je me suis replongé dans tout ça, et ça m'a conduit à vraiment comprendre, et surtout à dénoncer un espèce de malentendu dans lequel on vit trop souvent, c'est de transformer Jésus en un distributeur automatique de guérison. Et pour moi, c'est un malentendu qui est dommageable parce que euh, la guérison nous conduit au salut. Ce n'est pas, pas l'inverse. Pas... Donc, il ne faut pas vous réduire à un guérisseur. Non. Suis... D'abord, je refuse d'être un guérisseur. J'ai euh, levé un malentendu il n'y a pas très longtemps parce que j'ai accompagné une personne avec sa famille. Il y avait un cancer. Et un cancer assez grave. Et on m'a appelé, je ne connaissais personne. Je suis arrivé dans un salon parisien bien cossu, bien, bien aristo, bien catholique. Et, et je leur ai dit Je ne suis pas un guérisseur et vous n'êtes pas là au spectacle. Donc on va prier parce que c'est Jésus qui va faire ce qu'il voudra. Et on a prié. Par contre, je ne l'ai pas lâché pendant six mois parce qu'une maladie qui a mis des années à s'installer, à moins d'être Jésus, elle ne part pas en un quart d'heure. Et puis, euh, il est arrivé un moment où le chirurgien a dit « Vous êtes complètement guéri, de façon inexplicable. » Et c'est là que j'ai eu hein, des difficultés, parce qu'on m'a dit ben, « Puisque tu as guéri telle personne, tu vas guérir mon cousin, tu vas guérir ma sœur, etc. » Or, le cousin est mort, mais ce qu'on n'a pas vu, c'est que lui, il est mort dans le salut, c'est-à-dire qu'il y a eu toute une conversion de lui-même et de sa famille, que euh, la cousine, par contre, elle s'est révoltée, elle a refusé cette perspective-là. Mais par contre, j'ai vu, j'ai prié pour un enfant qui a une, la maladie des os de verre. Eh bien, en priant pour lui et avec sa famille, sa famille s'est complètement transformée dans la foi de façon extraordinaire. Et du coup, l'enfant va mieux. On est dans l'inversion des vecteurs. Ouais.
5: avoir reçu comme un don de guérison, ça Un charisme. Un oui, charisme. ou un don, peu importe. Mais qui est-ce qui guérit C'est Jésus ou c'est vous Ah,
3: c'est pas moi. Hein. D'accord. C'est pas moi, bien que... Alors, en quoi consiste ce don euh... Alors, d'abord, la Bible dit, allez, en mon nom, guérissez les malades. Donc, les personnes que je guéris, c'est au nom de Jésus, c'est mmh. pas en mon nom. Mmh. Ça, c'est le premier malentendu à lever. Je me suis rendu compte qu'il y avait des guérisons et que... C'était des personnes pour qui j'avais prié. Et ces personnes, j'ai mis beaucoup de temps à voir le lien entre ma prière et les guérisons. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre aussi comment ça se produisait. J'ai beaucoup prié, énormément prié, parce que c'est le cœur de ce charisme. Je n'en suis pas propriétaire. Je prie beaucoup, je, je me suis formé. C'est-à-dire que j'ai regardé les autres agir. Et j'ai fait très attention aux erreurs qu'on commet trop souvent, à savoir que je, je risquais de confondre mes propres sentiments oui, avec oui. le désir de Dieu.
5: Vous écrivez d'ailleurs comment savoir que les paroles que nous recevons pendant un temps de prière
3: sont bien de Dieu et non le produit de notre imagination ou de notre désir bien, Le seul moyen, c'est la prière. Parce que c'est l'humilité nécessaire. Et, et là, j'ai vu l'effet de l'Esprit-Saint, c'est-à-dire que je me suis vu au Jardin des Oliviers et Jésus qui me disait « bon ben... » Au bout d'un certain moment, on y va et on y va ensemble. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'était plus moi. C'était plus moi qui parlais. C'était plus moi qui. C'était lui qui passait à travers moi. Ça mm -hmm. veut dire que il faut sans arrêt, sans arrêt me recentrer sur lui, me recentrer sur lui, etc. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait.
5: Quand je vous demandais, est-ce que ça dépend de vous ou pas, vous avez dit oui et non, parce qu'effectivement, il y a la question de la foi qui se pose, oui, c'est ça Oui,
3: là où c'est difficile, c'est d'abord, c'est croire, c'est croire, mais surtout quand me vient une voix intérieure qui me dit, par exemple, quand dans une assemblée, de, ça m'est arrivé 4000 personnes, je le cite, je vois une femme en fauteuil roulant en plein milieu de l'assemblée, et le Seigneur qui me dit, la voix intérieure qui me dit, va lui apporter la guérison que j'ai préparée pour elle. Je refuse en général, en disant « Non, non, ça, ça c'est une erreur, c'est mon orgueil, je veux faire le malin, etc. » Puis finalement, j'y vais, parce que je ressens un tel coup de pied dans les fesses que j'y vais, et la personne me dit « Oui, je vous attendais. Mmh. » Il y a une limite, c'est que j'essaye d'être très prudent pour les personnes que je connais bien, parce que mon désir qu'elles guérissent, mmh. et il y en a qui m'en veulent, parce qu'il y a une femme qui... J'ai annoncé plusieurs fois qu'elle allait guérir d'une sclérose en plaques et qui n'est pas guérie. Et en fait, il y a un mélange de mon désir, un mélange de sa trouille de guérir. Car les mmh. gens ont souvent peur oui, de oui, guérir en que disant, oui. qu'est-ce qui va arriver mmh. si je guéris Et puis, c'est la liberté de Dieu, fait ce qu'il veut. Mmh. Et j'ai l'impression que quelquefois, Dieu dit à la personne, je ne vais pas te guérir maintenant, tu n'es pas prête. Il y a une question
5: de timing hein, dans la, ouais, la guérison. Ouais. Et alors, vous avez effectivement tout un chapitre sur sortir du statu quo de sa maladie. Euh, je pense à ce, ce malade dans les évangiles de Bethesda, là, qui, ouais. euh, dans la piscine. Là. Et puis le, le pauvre, ben, il, pas, personne il est va venu. personne n'est
3: venu. Mais ça fait plus de 30 ans qu'il attendait d'être guéri et Jésus passe. Et, et ça, ça, ça me pose beaucoup de questions. Mais heureusement que ça me pose des questions. Parce que si je savais, je, je ferais du copier-coller. Et je ne veux pas. Non. De temps en temps, ça, ça me met dans des situations difficiles. Bon, J'ai 71 ans, je me suis dit à 70 ans, j'arrête. Bon, comme ça, c'était une façon de me défiler. Et les gens qui me suivent m'ont dit, « Mais attends, ce n'est pas toi qui décides de l'âge de la retraite. Hein. Tu es, es au service du Seigneur, il te dira quand il voudra arrêter. » Donc je continue. Et à chaque fois que je veux arrêter, il y a un signe qui me dit, « Tu vois, regarde, tu vois bien que ce n'est pas terminé. »
5: pose, est-ce qu'on doit chercher automatiquement forcément la
3: guérison pour soi ou pour les autres Moi, je suis très partagé. Ma foi me dit rien n'est impossible à Dieu. Donc la guérison est possible et en même temps, elle ne vient pas. Alors, ce que je dis simplement, c'est que la maladie n'est pas celle que je crois et donc la guérison n'est pas celle que j'attends.
5: Mmh.
3: Autrement dit, quelqu'un qui a un cancer assez grave, ce n'est pas forcément la guérison du cancer qui doit attendre. C'est oui. sa conversion, c'est sa rencontre. Car la guérison, c'est d'abord la rencontre d'une personne avec le cœur de Dieu. Et c'est là où... Donc on... une maladie peut en
5: cacher une autre. Plus mais je vais même plus loin. Une maladie
3: en cache toujours une autre. Oui. Parce que je vois arriver quelqu'un qui me dit j'ai un cancer, mais je ne sais pas ce qu'il y a derrière. Et quand je lui parle, je dis... Euh... Et si on parlait du pardon Et en général, les gens résistent. En disant, mais je ne vois pas de quoi tu te mêles. Je dis, moi justement, je vous dis qu'il y a un rapport. Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous ne pouvez pas pardonner Et là, le débat s'engage. Mais il y a des gens qui refusent, qui m'ont dit euh, j'ai pardonné puisque j'ai oublié. Et je vous parlais de cette femme qui ne guérit pas parce qu'elle elle me dit j'ai oublié. Vous donnez l'exemple d'une certaine Nadine
5: qui a été violée et vous parlez justement de la nécessité du pardon, mais là c'est parfois difficile. J'ai été évidemment. très
3: bouleversé avec cette fille qui venait d'être violée alors qu'elle était handicapée depuis 20 ans. Je lui ai dit si tu pouvais pardonner, est-ce que tu le ferais et Elle m'a dit oui, mais je ne peux pas aujourd'hui, je souffre trop. Et je lui ai bien fait voir qu'il y a la justice des hommes et la justice de Dieu. Justice des hommes elle doit passer, mais rendez-vous compte que une psychologue lui a dit, ben, tu ne pourras pas guérir puisque le jugement a lieu dans trois ans, donc il faut attendre. J'ai dit non, elle confond la justice des hommes avec mmh. la justice de Dieu. Il te demande simplement une chose, c'est de pardonner. Et donc on a fait tout un chemin de prière ensemble et elle a retrouvé la paix. Et là, elle a pu guérir de la dépression dans laquelle elle était. Et donc, elle a pu vivre le procès en paix complète. Mmh.
4: Pour en apprendre davantage, je vous propose de découvrir l'ouvrage de Pierre de La Chapelle qui s'intitule « Ta foi t'a sauvé » paru aux éditions première partie. Et si cette émission appelle d'autres commentaires ou d'autres réflexions, nous vous attendons sur notre page Facebook ou alors sur notre site. Allez, à bientôt, dansez-vous l'histoire, une émission signée Radio Réveil. Ciao